0: 您现在收听到的是《豆豆调频》微信公众订阅账号，搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可关注节目最新动态与主播互动等。好了，让我们开始本期的节目吧。法庭里座无虚席，开庭审判的是一桩绑架案，犯罪嫌疑人是一个三十多岁的民工。绑架了一个六岁的男孩，让人欣慰的是，孩子安然无恙。虽然没有造成严重的后果，但他仍然要受到法律的制裁。民工绑架的是老板的儿子，之前他在老板那里干了八个月，却没有拿到一分钱。他几次要求老板先预支点钱，哪怕几百元也行。他是家里唯一的顶梁柱，他的母亲患有严重的心脏病，一天也离不开药。孩子上学也要钱，还有他的妹妹因为失恋患了精神病，他还要为妹妹治病。他不能看着妹妹天天披头散发、满街乱跑。他每次找老板要钱，老板都一脸的不耐烦，往往他还没说上几句话，就被老板叫来的保安赶出了办公室。终于，他忍无可忍。绑架了老板的儿子，后来他后悔了。他完全可以跑掉，但他怕孩子一个人出什么意外，也怕孩子害怕，便一直把孩子抱在怀里。当警察出现的时候，孩子在他怀里睡得正香。他被判了五年。旁听席上的人都为他惋惜，到底是不懂法。否则也就不会付出这样大的代价，他那个风雨飘摇的家该怎么办呢？就在法官要宣布退庭时，从旁边席上传来一个苍老的声音：“等等，我有话要说。”大家扭头望去，是一个年过花甲的老妇人。有人认识她，她是男孩的奶奶，也就是老板的妈妈。孩子被绑架之后，老人一病不起，那是他最爱的孙子。也是孙辈中唯一的男孩，众人的心里都有些紧张。或许老人还要提额外的条件，那个已经一无所有的民工还能承受得起吗？老人慢慢的向被告席走去，他站在民工面前，大家看到他的嘴角在抖动。大厅里鸦雀无声，谁也不知道会发生什么事。突然，老人弯下腰，向民工深深的鞠了三个躬，所有的人都愣住了，包括原告席的老板。他想，母亲大概老糊涂了吧。老人抬起花白的头，泪水流了一脸。良久，他缓缓地说：“孩子，这第一躬是我代表我儿子向你赔罪。”是我教子无方，让他做出了对不起你的事，该受审判的不应该只有你，还有我的儿子，他才是罪魁祸首。这第二宫是我向你的家人道歉，我的儿子不仅对不起你，也对不起你们的家人，作为母亲，我有愧呀、啊。这第三宫，我感谢你没有伤害我的孙子，没有给他心灵留下丝毫的阴影，你有一颗善良的心。孩子，你比我的儿子要强上一百倍。老人的一番话令在场的人都为之动容。这是一个深明大义的母亲，而那个民工失声痛哭，是感动也是悔恨小朋友你是否有多问。事情的结果是，老人的儿子不仅向民工支付了工钱。还把那个民工的母亲和妹妹接到城里来治病。故事以喜剧结局，我想是老人的宽容和大义救赎了儿子的灵魂。母亲的三个躬不仅是鞠给民工的，也是鞠给儿子的。他是用这样的方式规劝儿子不能做昧良心的事。不管我们选择了怎样的人生道路，走得正是第一要义：不愧对良心，不违背道义，最起码不要做让。母亲伤心的事，不要让母亲为我们低下她花白的头。第二个故事，那是我妻子的事业，在小城，他是尽人皆知的有钱人，豪宅都市家院是他开发的，繁华的商贸街也是他开发的。我不认识他，但他妻子是我高中同学，所以多了几分关注。他家在一个偏远的村里，高考落榜后，在电视台找了份临时工，偶尔当一次替补播音。那时，男孩还是个街头小混混，进过一次拘留所。但第一次在电视里看到他，男人的心忽然就安分下来。他们恋爱后不久，女人自费上了大学，后来到一家机关上班。男人开始做生意，生活渐渐好了起来。这样的夫妻，人们都会世俗的猜测：女人是因为爱财才,才会和他走到一起的。他那么有钱，说不定包了二奶。我也想，剥去金钱的华衣，他们之间有爱情吗？<音乐>一次，我和电视台的朋友吃饭，问起他，问他们的爱是真的吗？朋友说，当初他和她一见钟情，不管刮风下雨，整天往电视台跑。一天下班，他还赖在门口不走，被保安推倒在地，在场的人哄堂大笑，唯独他过去把男人扶起来，问疼吗？这一扶一问，他的眼泪就流下来了。不久，女人辞去了电视台的工作，自费上大学，钱是男人借遍亲朋好友凑起来的。后来，男人开了饭店。一边供他上学，一边还债，之后他又开了商场，承包工程，有了今天的家业，而女人始终没有放弃自己收入不高的工作。可是一个曾经有过劣迹且有钱的男人，真的不会辜负他吗？前不久，我和朋友聚会遇上他，朋友和他很熟，他主动过来和我们打招呼。当朋友介绍我是他妻子的老乡时，他兴奋地问：“你也是柳桥村的吗？”话里透着无比的亲切。我说：“我们是同学，不是一个村的。”他说：“那我也要敬你酒。”然后他就说开了：“柳桥村是个好地方啊，柳河很美，我岳父那些地很肥沃，是全村最好的。”我正惊讶于他话里话外对妻子娘家的自豪感，他又一脸兴奋地说：“今年我岳父承包了十几亩的地种花生，当时花生的价钱是每斤两元，已经可以赚不少。不想秋后大丰收，亩产八百斤，价钱涨到了每斤三元，他老人家都乐懵了。”我说：“你对庄稼活还挺在行呢。”他说：“当然了，夏天我还去给岳父的花生除草呢。”有人打趣。你开着宝马去地里除草，他说：“嗯，从我和妻子定亲开始，我每年都去他家种地。我妻子除草没我快，我除完了一垄，他才除到一半。我从第二垄折转回来，才从地中间碰上他。呵呵，听起来一个家财万贯的人做这些农活有点滑稽，但我从他的话语间品出了爱的滋味。一会儿有人羡慕地说：人活到你这份上，就什么烦恼都没有了。”他说：“怎么会呢？我妻子的单位要搞经济，他是自费生，不是公务员的编制，可能会被辞掉。他心情不好，我一直为这事儿犯愁呢。”有人不解地问：“你会在乎他挣的那几个小钱？”他显得很震惊，直盯着对方的眼睛：“这怎么能是钱的事呢？那可是我妻子的事业呀！”那个人羞愧无言。而眼前这个男人的品质言行，已经解答了我心中关于他和他妻子的感情所有的疑问。一个日进斗金的男人，居然为妻子将失去月薪千元的工作烦恼；一个衣着光鲜的事业有成者，居然坚持年年下乡为岳父的土地操劳。他心里装的全是爱和尊重。他嫁给一个心里装满爱的人，怎么会不幸福呢？我也终于明白，对爱情来说，有钱和没钱都不是最重要的。无论什么人，无论什么时候，无论贫穷还是富有，爱情只能以爱情做参照。呼吸，好你的的眼睛，全世界有最最清新用动听声音一好了，本期的豆豆调频就播送到这里了。节目的最后一如既往的是听众朋友的定制。我一直都想对你说，你给我想象不到的快乐，像绿洲给了沙漠，有你，平淡也有了意义。我愿意，真的愿意，付出所有也要保护你，不弃不离，不在意一路有多少风雨，就是爱你，只想把灿烂的幸福全给你。洋洋，我爱你，直到白首。你家的牛牛。可真是肉麻死了！好了，我们下期再见，拜拜！一首不分手的恋爱送给你们。